0: Hey, hallo, dag en welkom weer terug bij een 33 e aflevering van de Hormones for Health Podcast. Mijn naam is Patricia Dijkma, ik ben fertility expert en automoleculair therapeut. Wederom een informatieve, educatieve podcast voor jullie over PCOS, de nieuwste dingen. Ik ga er namelijk op in van hey, welke suppletie is belangrijk, welke vitamine, mineralen, welke kruiden je gebruiken om je hormonale balans te verbeteren, want kijk, heel veel de dames denken van, nou ja, uh, het loopt niet zo goed met mijn menstruatiecyclus. Ik heb ooit eens van de arts te horen gekregen dat ik PCOS heb, maar verder voel ik me helemaal prima, niks aan het handje. Nou, dat is misschien ook zo, uh, maar goed, als dat je lijf, als je lijf, het, bij wijze van spreken, oké okay zou gaan, dan zou je cyclus ook oké okay gaan, en wat is nou het geval? Met name bij PCOS, bijeenraad van allerlei klachten is, eh, speelt het dus zo dat dat zeker ook algemene gezondheid belasting geeft. Misschien merk je dat nog niet op dit termijn, deze fase van je leven, maar de, verderop wel. En vandaar, ik ga het allemaal uitleggen, want er zijn vier verschillende typen PCOS de onderliggende redenen daarvoor ook, en dat maakt ook gelijk dat het hele probleem dus veel ingewikkelder is. Het is niet zomaar even om te draaien, weet je. En zeker voor de dames die ooit van hun dokter gehoord hebben van, nou, uh, je hebt PCOS, hè, want we hebben een inbenderen echo gemaakt, daar hebben we kiezers gezien, en nou, dat betekent dus zo dat het, als het niet lukt om zwanger te raken, als je ooit kinderwens hebt, Kom dan maar weer terug, want dan kom je in een traject, een fertiliteitstraject, met stimulering van hormonen om die ovulatie dus goed op gang te krijgen. En, nou, je snapt al, dat is natuurlijk heel heftig. En uh, niet voor iedereen de keuze die ze willen maken. En dat is ook gelijk eigenlijk het punt van uh, je wordt met een kluitje in het riet gestuurd. En wanneer dan uh, er een wens is om dan actie te gaan ondernemen, maar. Ja, zo zijn we niet hier zo? Nee, om dus, wat ik al zei, die algemene gezondheid, die dit met zich meebrengt, daar moet je gewoon gelijk wat mee. Je kunt niet gaan zitten luieren en denken van nou, het zal mijn tijd wel duren. Natuurlijk nee, niet. Het is van wezenlijk belang dat je ovulaties hebt. Het ovulatiemoment is het moment van wisselen van hormonen in je cyclus. Die heb je van top tot teen voor alle lichaamsfuncties in je lijf nodig. Dus Tuurlijk, en, en nu je jong bent, is het misschien nog helemaal niet zo'n probleem, merk je nog niet zoveel. Maar dat kan anders gaan worden, naarmate je ouder wordt. Die, die uh, leeftijd waarop vaak dus de diagnose gesteld wordt, met PCOS is van 20 tot 40 jaar. Maar ik hoor ook heel veel jonge dames zeggen, van de puberteit af, ja, mijn arts heeft gezegd dat ik PCOS heb. En ik ben dus destijds aan de pil gezet, om dus mijn menstruatie te gaan regelen. En die arts dacht waarschijnlijk dat hij daarmee ook de overlaties kon regelen. Maar ja, nou goed, een van de vier eh, typen van PCOS is juist dat juist door daar met anticonceptie te werken, dat dat een verder probleem gaat geven. Dus dat je daar helemaal niet een oplossing aanreikt, maar wellicht nog meer problemen in je lichaam kunt veroorzaken. Dus dat, dus vooral, dit educatie, lieve dames. Ik ga hier niet zeggen wat je moet doen. Ik geef alleen maar de dingen aan. Want er is heel veel te doen hier. Misschien komt het ook wel verwarrend over. En ja, veel informatie, dat zeker. Maar ja, weet je, er valt altijd wat uit te halen. En met name duik ik dus ook in van de supplementen. De verschillende stoffen. Die er werkelijk voor kunnen zorgen dat jouw lichaam dus wel in staat is om ovulaties te hebben. En gewoon natuurlijk. Zwanger kunt raken, dus vruchtbaar kunt zijn en blijven tot het moment dat je op een gegeven moment echt in die menopauze bent. Want ja, goed, dat moment komt er voor ons allemaal een keer aan. En uh, ook dan, na die periode, wil je gewoon nog lekker uh, kunnen functioneren. Dus, werk aan de winkel. <laughs> um, wat, uh, wat hoor je dan vaak? Hè? Wat is dan vaak de reden om naar een arts te gaan? Dat is onregelmatige menstruaties, dus lange cycli. En dan heb ik het over cycli die langer zijn dan 35 dagen. Ja, want eerder hoef je eigenlijk nog niet aan de pijl te trekken. Of tenminste, eh, tot 35 dagen is een regelmatige cyclus. Jouw cyclus mag dus best fluctueren. De ene keer 30 dagen zijn. 31, dan eens een keer weer 28 dagen. Daar is dan nog niets mee gezegd. We hebben het hier echt over anovulaire cycli. Zonder ovulatie wil dat zeggen. En dus ook lange cycli en sommige vrouwen, ja die hebben na het stof van anticonceptie bijvoorbeeld helemaal nog geen uh, menstruaties. Dus ook daar gaan we op in. Um, ja, of je komt er pas achter als je dus stopt met de anticonceptie, omdat je een kinderwens hebt en dat lukt dus nog maar niet. Dus uh, dat en... Andere symptomen als de verkleuring van de huid, bijvoorbeeld bij hals en onder de armen, of acne. He, er wordt gesproken over mannelijke hormonen, dat die dus wat hoger aanwezig zijn. En dat kan dus ook een andere lichaamsbouw geven, meer de mannelijke lichaamsbouw. Wat zwaardere stem of haargroei, hecetisme noemen we dat, op het gezicht, lichaamsbeharing. Zoals ook wel de kin, de buik of de rug. Je kunt ook last hebben van haaruitval. En, uh, maar ja, als je nu hoort haaruitval, er zijn meerdere redenen hè, dus waarom je haaruitval kunt hebben. Ik wil nog niet direct zeggen dat je de specialist hebt. Je kunt ook een zinktekort hebben. Of heel veel stress. Maar uh, psychische klachten depressiviteit komt ook veel voor, dus laten we maar eens kijken naar de vier typen van PCOS. Zoals de naam ook al aangeeft, is het een syndrome, dus een bijgeraapt boel van klachten van allerlei problemen onder één noemer, wat dus een naam heeft gekregen. En dat vraagt ook aan de andere kant de benadering van verschillende onderliggende oorzaken. Want als er veel meer klachten zijn, kunnen er natuurlijk ook meer oorzaken zijn. En uh, ja, de hoofdoorzaak wordt wel vaker aangegeven als... te veel mannelijke, dus androgene hormonen... en anovulaire cycli, dus geen ovulaties in de menstruatiecyclus. En ja, dat is natuurlijk de reden waarom dus ook je menstruatiecyclus langer duurt. Bij 60% van de vrouwen... Uh, He, met PCOS mislukt dus de ijsprong. Dus het is ook weer zo dat we hier al een 40% hebben die gewoon wel ijsprongen hebben. Dus eh, vandaar, stel je hoort toch bij die 40%, dan kun je dus nog wel gewoon zwanger raken. En eh, andere dingen. Dus de vier typen. Welke typen dus eh, bij jou verstoord zijn. En... Eh, hoe je dan vervolgens de klachten aan moet pakken, dat gaan we nu dus helemaal doornemen. Je kunt als eerste type, speelt vaak mee, insulineresistentie. Je kunt PCOS hebben na gebruik van anticonceptie. Dat is dan meestal tijdelijk, maar bij sommige vrouwen kan het ook wat langer duren. Dat is al de tweede type van waarop, waarmee dus PCOS kan optreden. Of uh, inflammatie PCOS, dat is dan ontstekingsprocessen in je lichaam, wat kan zorgen dat daardoor dus ook de, de hele cyclus verstoord is. En denk daarbij ook aan schildklierklachten bijvoorbeeld. Als je schildklier niet optimaal functioneert, dan kun je dus ook problemen hebben met de ovulatie, en dus problemen met de vruchtbaarheid en kinderwens. PCOS door te veel belaste bijnierfunctie uh, en... Uh, bij meer insufficiëntie. Dat is dan nummer 4. Laten we ze allemaal eens doornemen. Eerst eens even kijken naar dat veel van mannelijke hormonen. Hè? En hoe zit dat dan ook precies? Of over die kiesten. het wordt uh, veroorzaakt door een dus overschot van mannelijke hormonen. Hè? Zo wordt het beschreven in de medische literatuur. Mits er geen andere oorzaak van een androgeen overschot is hè. Uh, ondanks dat de naam eh, polycysteus ovarian syndroom uh, niets te maken heeft met kiesten in de eierstok want dat kan ook hè. dus het dus, um, meest bekend is dat ze dan uh, zeggen van nou dat heeft dus met kiestes en blaasjes te maken die zichtbaar zijn bij een inwendige echo en zijn er geen uh, kiestes uh, van de eierstokken maar eigenlijk, uh, ja, uh, uh, spelen wel deze klachten, dan moet je natuurlijk wel eerst even kijken van, is er een, bijvoorbeeld een aangeboren afwijking waardoor er sowieso bij die vrouw meer androgeen, dus denk aan testosteron als hormoon wordt aangemaakt. Maar goed, dat is natuurlijk maar een heel laag percentage, dus um, daar gaan we eventjes niet van uit. Laten we eerst eens kijken naar, hoe zit het nou eigenlijk met die diagnose? Want dit is wat je dan vaak hoort. De, je gaat via de huisarts dus naar de gynaecoloog. De gynaecoloog maakt een inwendige echo. En die zegt, hé hey, kijk ja, er zitten allemaal kiestjes in je eierstokken. Dat zijn blaasjes. En dat hoort zo niet, dus je hebt PCOS. Maar eigenlijk, er zijn die folikels. En die, dus die, die blaasjes, waar de eitjes in zitten. Dat is gewoon zoals het normaal voorkomt in de eierstokken. Een ja, tiener heeft al 25 follicels in iedere eierstok. Momenten waarop vaak uh, he, je, je menstrueren, gaat menstrueren, je cyclus is aan het oefenen geslagen, kan zeker nog onregelmatig zijn de eerste jaren van, uh, vanaf dat je de eerste menstruatie hebt. Maar onder allerlei omstandigheden kan die cyclus nog best, uh, ja, best lang duren. Soms korter, soms langer, weet je, daar mag variatie in zitten. En het is dus heel normaal dat er follicles zijn, dat er eh, eitjes of blaasjes, kiesters aanwezig zijn. En eh, denk je als bijvoorbeeld dat het een abnormaal beeld is, dan loop je het risico dat je dus geen correcte diagnose hebt waarmee je naar huis gaat. En, eh, want wat is het? Je krijgt met de geboorte namelijk al een hele voorraad eitjes mee, waar je zeker tot aan je menopause genoeg, genoeg aan hebt. En er is geen bewijs dat de aanwezigheid van polycysteuze eierstokken, dus meerdere blaadjes, meerdere kisten, poly is veel kisten, eh, gevolgen eh, heeft voor de endocrine of metabolistische kenmerken van PCOS. Dus al die klachten. Met andere woorden, je kunt politiceuze eierstokken hebben en volkomen normale hormonen. Hè, de hormonenverhouding omgekeerd kan je normaal uitziende eierstokken hebben, maar toch de hormonale toestand van androgene overschot, wat we dus noemen het PCOS-beeld. Zie je, dus, dus daar maakt al gelijk dat hier helemaal niet op deze manier de vinger op te leggen is. Het is absoluut niet op deze manier niet te stellen. Dus ik hoor het zoveel en het doet ook zoveel verdriet bij vrouwen. Want de boodschap is dan gelijk naar tegen die tijd van je dan een kinderwens Kom maar weer terug, want kijk, je hebt veel kiestjes in je stokken. Oh, dat is niet goed. Oh, dat... En moet je kijken wat er dan dus met je gebeurt. Ik bedoel, dat geeft zo enorm veel stress. En ja, ik ga er echt voor liggen, want zegt dan, mijn boeit, is die cyclus dan niet, verloopt die niet goed? Ja, dan is er een goede reden om aan te werken. En daar kun je zeker ook verbeteringen in krijgen. He, we noemen dat nu dus eventjes, uh, het aanpakken van dat PCOS-beeld. Dus de eerste stap is eigenlijk, is het echt wel PCOS? Uh, daarvoor is dus eigenlijk bloedonderzoek nodig, om op vrije testosteron te bepalen. En ja, de meeste artsen bepalen het totale testosterongehalte. En als je dat laat doen, dan moet je eigenlijk ook het SHBG bepalen. Dat is de sekshormon binding globuline. De sekshormonen binding globuline. Hè, wat een bloedeiwit is, dat bindt dus testosteron en oestrogeen. En dat zorgt ervoor dat vrij testosteron gebonden wordt. Dus is jouw SHBG, SHBG laag, dan weet je dat je dus niet helemaal goed kapabel bent om dus die binding goed te doen. Hè? En dus ook testosteron en oestrogeen te binden. Dus dan, dat is dan een eerlijke uitslag om naar te kijken als je totaaltestosteron en SHBG doet. Um, maar beter dus om de vrije testosteron te bepalen. Maar daarnaast ook prolactine bijvoorbeeld, wordt ook vaak wel door artsen uh, bepaald. Uh, kan hoog zijn bij irregulaire menstruaties. En ook bij uh, vrouwen met die geen menstruaties hebben, dus niet meer menstrueren. Um, je kunt stemmingswisselingen hebben, hebben voor de menstruatie. Laag libido, uh, hoofdpijn, borstpijn, vaginale droogheid, acne. Ook die gezichtsbeharing, overbeharing. En prolactine eh, heeft een ovulatie-remmende werking. Dus is het hoog, dan heb je dus geen ovulaties. Hetzelfde komt ook voor wanneer je worstvoeding geeft. Prolactine-productie. En eh, is dan dus hoog, waardoor je ook geen ovulaties kunt hebben. Het lichaam kiest nou eenmaal voor het een of voor het ander. Het komt dus voor dat je bij een hoog prolactine. Wat een teken is uh, van te veel mannelijke hormonen, als, zoals we bij PCOS zien. Overigens kan prolactine ook door stress, sport en het eten tijdelijk uh, verstoord zijn. Bijvoorbeeld uh, als je bloedonderzoek op prolactine uh, vroeg in je cyclus laat afnemen, uh, nuchter tussen 8 en 12 uur in de ochtend, wanneer je ontspannen bent en geen anticonceptie gebruikt. Medicatie kan een hoog prolactine geven. Dus zo zie je ook maar weer dat dat toch wel voorwaarden zijn. Geen anticonceptie. En op deze momenten dus uh, meten. En dus vroeg in de ochtend, want uh, ja, je lichaam dat dat eigenlijk nog geen rust is, om het zo te zeggen. En uh, er zijn dus uh, manieren om die prolactine dus uh, te meten. En, um, oh nee, wat belangrijk is om ook mee te geven. Die prolactine moet dus tussen de 300 en de 500 zijn. En hoe kun je prolactine verminderen? Dat is door alcohol met name bier dus te verminderen. En uh, ja, kijk toch ook even of er problemen zijn met de schildklier, Want dat, is, dat heeft ook weer een samenhang ermee. Vermindert dus ook echt stress, hè, middels yoga, meditatie, wandelen, lekker uh, ontspannen dingen do doen. Uh, en daarbij ook uh, bijvoorbeeld vitamine B6, 5 fosfaat P5P, dat verlaagt ook je prolactine. En het stimuleert ook de dopamine en daarbij ook Phytex, Phytex agnus castus, verlaagt ook je prolactine. Dus daar zie je, uh, en daarom is dat is ook de reden waarom Vitex dus niet geadviseerd wordt als je borstvoeding geeft. Want dan wil je natuurlijk rijkelijk laten vloeien. Dus dan ben je gepaard met juist wel goede productine waarden gehalte. En uh, ik heb hier dus ook een uh, voorbeeld van een uitslag van een dame die geen ovulaties heeft. En haar gynaecoloog heeft de volgende onderzoeken laten doen, of althans, heeft die bepaald. Uh, de prolactine bij haar was 239, die moet tussen de 102 en 496 zitten, dus die is in dit geval niet te hoog. Dus je, je denkt hierbij niet aan een andere androgene oorzaak. Het testosteron, dus niet de vrije testosteron, maar dit is dus een totale testosteron, die was onder de 0,5, nou, die mag dus ongeveer uh, lager dan 0,5, en die mag tussen de 0,3 of 1,7 zitten. En er is ook een SHBG bepaald, die is 22, en dat is laag, want de meeste zitten tussen de 32 en de 128. Dus in dat, in dat kader zou je zeggen van, hé, hey, speelt er toch wel een PCOS mee. En er is ook een DHEA, streepje S, bepaald, en dat is de uitslag van 3.3, wat tussen de 2.7 tot 9.2 kan zitten. En DHEAS is het antistresshormoon, dat werkt positief dus op je humeur en je, eh, tegen depressiviteit. Deze dame is sinds een jaar met de pil gestopt, maar heeft die pil wel 15 jaar geslikt. En de pil heeft... Een hoge androgene index door de chemische namaakstoffen, progestagene, die meer lijken dus op de testosteron dan op een progesteron. Je natuurlijke progesteron, wat je zelf na de ovulatie maakt. Ovulatie wordt door de pil natuurlijk helemaal onderdrukt, die heb je dan niet tijdens de pil. En uh, wat doet het wel? Uh, die, die, die stoffen, dus de chemische stoffen in de pil, die lijken dus meer op testosteron dan dat ze op. Progasterom of progestageen op zichzelf lijken. En eh, gezien ze dus een laag SHBG heeft, kunnen we stellen dat ze onvoldoende eigen oestrogeen en testosteron maakt. Ja, dus dan is de conclusie van de arts: was hier eigenlijk geen, geen eh, PCOS, maar wel eh, duidelijk dat zij eh, een lange cycli heeft en geen ovulaties. Zie, dus, dus in die, dit, dit geef ik even mee, dit voorbeeld, omdat ook met bloedonderzoek het dan nog, nog steeds niet helemaal echt goed duidelijk hoeft te zijn. En uh, ja, uh, um, ik heb altijd met, met bloedvaders zo ook van, uh, of bijvoorbeeld met speeksel ook, um, ja, voor mij telt meer eigenlijk van: nou, heb je daadwerkelijk wel of niet ovulaties? En. Dat, laten we dat dus eerst even helemaal goed in kaart brengen. He, dat kun je dus makkelijkst doen door ook je basale lichaamstemperatuur te meten, waarvoor je de deze kunt gebruiken of de ledikomp. En dat geeft dan een heel goed inzicht in alles. En als het zo dat je cyclus dus niet helemaal lekker verloopt, dan ja, heb je alle reden dus om aan de slag te gaan. Dan ben je ook gelijk, dan zie je ook gelijk van, heel wat laat je lichaam nu eigenlijk werkelijk zien? En hoe moet je dat verbeteren? Nou, daar geef ik dus in deze podcast aan jullie ook verdere informatie over. Dat je het lekker, lekker gewoon zelf mee aan de slag kunt. Dus hoe gaan we dit nou oplossen? Uh, toch meer te weten komen van wat er werkelijk in haar lichaam gebeurt. Want ja, die waardes... Uh, ja.
1: Je, je, je kunt hier nog niet zoveel mee.
0: Dus, uh, wanneer je dus een perfect inzicht krijgt en wat je lichaam in staat is, en dat is natuurlijk al veel meer waard. Hè? En uh, vandaar, lekker aanslag met cyclus.
1: Cyclus uitwerken, in beeld krijgen. En, um, ja, dan
0: zul je tegenkomen van of je daadwerkelijk ovulatie hebt of niet. En wat is dan de stelregel? Heb je drie cycli achter één, dus je kunt gewoon menstrueren zonder dat je ovulaties hebt. Ik heb het al zo vaak gezegd, dat blijkt voor veel vrouwen van, nou ja, ik menstrueer dan dus, ik heb een goed verlopende cyclus. Ik ben vruchtbaar, ik kan zwanger raken. En als dat dan dus niet lukt, dan, dan raken ze zich een beetje van slag. Dan uh, raak je in de paniek. Maar uh, ja... Het is juist belangrijk om te weten, wat gebeurt er in de tussentijd? Drie cycli achter één, dus geen ovulaties. Wanneer je dat ziet, trek aan de bel maken, één op één afspraak uh, en het PCOS consult wat we doen. Dus er zijn allemaal manieren om daar even goed samen naar te kijken. Nou, de eerste type die ik uh, met jullie wil bespreken, is dus die insulineresistentie. 70% heeft een insulineresistentie, eh, dat is wel, eh, eh, staat met koppenschouders bovenaan. Eh, ook als je geen PCOS hebt, kun je ook insulineresistent zijn. Dus deze informatie, dames, let goed op, komt eh, voor heel veel van ons van pas. Ook al, eh, ja, loopt je ziektes misschien toch lekker, maar misschien heb je wat verschillende klachtjes. Ik zal ze zo opnoemen. Herken je er uh, ook in. Ga dan zeker aan de slag met de tips die hier nu straks komen. Want wat betekent dat insulineresistent? Dat is dat je lichaam dus niet meer adequaat kan reageren. Om suiker te verwerken. En uh, wanneer er te veel suikers, lees dus geraffineerde suikers in je bloed circuleren. Uh, dan zal de alviesklier of het algemeen dus meer insuline produceren. En dan consumeer je, uh, laat zeggen... Uh, om de paar uur bepaalde suikers, hè, middels je voeding, dan blijft insuline aanwezig, daar zorgt je lichaam dan voor, maar uh, reageren de cellen van je lichaam daar nog wel adequaat op. En dat is eigenlijk het probleem, want die raken daardoor uh, overbelast en als het ware wat verdoofd, waardoor de reactie daar dus uh, niet goed adequaat op is. Iedere keer als je dan weer iets van suiker neemt, dan uh, moet je lichaam er eigenlijk weer meer. En die zegt op een gegeven moment, nou ja, het is wel goed. Uh, ik probeer het wel iedere keer, maar ik blijf niet aan de gang. <laughs> Insulineresistentie betekent dus hoge insulineniveaus. We kennen dat wel, um, ja, insuline is dus het hormoon. Belangrijke hormonen hebben we gewoon iedere dag nodig. Wat de alvleesklier maakt. En uh, het wordt ook wel eens het metabolisch syndroom of het prediabetisch syndroom genoemd. Want het is een voorteken dat je lichaam dus niet meer een ade adequate uh, suikerverwerking heeft. De beste manier om te weten of je hoge insulinewaarden hebt, is door uh, het hormoon insuline te meten in het bloed. Niet de glucosewaarden. Ja, want natuurlijk, glucosewaarde is eigenlijk, dan meet je mee, wat jij dus aan suikers binnen hebt gekregen. Maar het is veel interessanter om eens te kijken, hé, hey, maar heb jij dan nog voldoende uh, kwaadwerkende insuline die dat kan omzetten, die dat kan verwerken? Want als dat er niet is en je hebt hoge suikerwaardes, ja, dan weet je dat dat, dat suikerwaarde hoog is, maar dan, dan weet je nog niet uh, hoe het met je insulineresistentie is. Insuline voert dus uh, mannelijke hormonen hoger op. Vandaar dat al die klachten die we dan dus zien. We kunnen schalen onder PCOS. Dus dat, dat is het ding. Wat heel belangrijk is om te weten. Veel mensen zijn insulineresistent. Dus het reageert allemaal niet zo meer adequaat. heeft voornamelijk te maken met ons voedingspatroon. Hè? Uh, hoe, de, hoe dus de hele voedingsindustrie en de producten, hè, bewerkte producten, veel gebruikt worden. En eh, we dat allemaal maar al gewoon als voeding zijn gaan zien, wat natuurlijk van oorspronkelijk helemaal niet zo is. Dus um, die insuline, die je dan steeds meer uh, moet maken en paraat moet hebben, die voert ook je mannelijke hormonen, dus je testosteron, hoger op. Uh, vandaar dus allemaal van dit soort, hyperinsulinemie, uh, hyperandrogenisme, noemen we dat in feite, dus dat gaat hand in hand met elkaar, en dat kan dus vruchtbaarheidsproblemen geven, daarmee kun je ook vocht en vet vasthouden, dus ook overgewicht natuurlijk, er kunnen hart- en vaatziekten meegaan spelen op den duur, ook diabetes, hè, want het is zoals we zeggen een beetje voor diabetes en uh, met name ook hypoglycomieën, dus dat is dat je bloedsuiker weer naar beneden daalt. En uh, vetten, verstoring van de vettenbalans, de triglyceriden, HDL en LDL. De, uh, de verzadigheid en verstoring, dus dat je ook niet meer goed uh, de prikkel krijgt van, dat je vol zit van eten. Door blijft gaan met eten. En na een tijdje weer gewoon trek en honger hebt, het verzadigheidsgevoel minder uh, alert nog is. Of althans de signalen voor jou. Psychische stoornissen als depressie, en, uh, maar ook eetstoornissen, slaapproblemen, seksuele stoornissen, apneus in de slaap, obstructie, slaapapneus. Um, levenvervetting. Misschien heb je dat woord ook al eens gehoord. We noemen dat niet alcoholische levenvervetting. Um, schildklier, vertraagde schildklierwerking. Meer kans op miskramen en vroeggeboorte en doodgeboren. Uh, baarmoederproblemen met ook uh, baarmoedervlieskanker. Uh, ontstekingswaarden zijn verhoogd. Kan. Hè. CRP, dus ontsteek, meer ontstekingsprocessen in je lichaam. En zo zijn het dus, dit is een lijst van klachten wat ik nu allemaal opnoem, die dus hand in hand samen gaan. Als we niet alleen maar tegenkomen bij PCOS-beeld, maar dus bij heel veel mensen. Maar daar staat bovenaan ook die vruchtbaarheidsproblemen. De manier om insulineresistentie om te keren is door de voeding. Te veranderen, sport en beweging en uh, voedingssupplementen te nemen en met name dus magnesium. Een belangrijk ding is: stop met de zoete dranken. Hoge dosering van suiker uh, en glucose fructose sirop wat we dus vaak voorkomen uh, en uh, zien staan in de ingrediënten. Alles wat vooraan staat in een ingrediëntenlijstje op een verpakking, is wat het meest aanwezig is. En ja, kijk maar eens. Suik is vaak het eerste wat uh, genoemd staat. Leververvetting en insulineresistentie eenvoudige manier. Dus om die insulineresistentie om te keren is door te stoppen met het drinken van vruchtensap en andere gezoete dranken. Dus uh, ook toetjes en tussendoortjes. Daar kan al een hele hoop op bezuinigd worden. Maar denk daarbij ook aan uh, dadels, uh, gedroogd fruit, agaaf. Maar ook koemelkproducten en gluten. Die hebben toch ook zitten vrij hoog in de uh, zoetigheid. Of althans in wat het qua vertering nodig is, ook qua insuline. Het supplement magnesium, ik had het net al genoemd, de magnesiumtekort is een belangrijke oorzaak van insulineresistentie. En gelukkig blijkt dat uh, het innemen van magnesium de insulineresistentie kan verminderen. Dus daar hebben we hem gelijk al te pakken. En veel mensen zijn gewoon tekort met magnesium. Kijk, iedereen weet wel dat hij lekker actief moet zijn. Dus er zijn heel veel gaan naar de sportschool, zijn lekker actief. Maar daarmee hebben ze ook veel meer magnesium nodig. Je lichaam heeft, uh, veel hebben daar gewoon een tekort mee op allerlei klachten. Als slecht uh, kunnen slapen en dat soort dingen, uh, spierkrampen, spierpijnen. Uh, vastzitten van spieren, denk aan je nek, schouders, dat soort dingen. Heeft ook allemaal met die magnesiumtoekomst te maken. En het magnesium reguleert dus de HPA as de bijmierenas. Ja, waar we ook de video over hebben uh, wat betreft de stressverwerking. Daar, daar heb ik het voornamelijk
1: ook over de. de. ja, de as,
0: de hormonenas. Wat doet magnesium nog meer? Het ondersteunt ook progesteron. Nou, het is een hele mooie hè. Progesteron wil je juist rijkelijk hebben. En het vermindert ook uh, de suikerbehoeften. Dus het helpt mee met de suikerverwerking. En uh, wat doet magnesium daarnaast? Het vermindert ook ontstekingen. Nou kijk, dan hebben we gelijk weer het andere type te pakken wat ik net al zei. De Ontstekingsfactoren, dus dat er ook meer ontstekingen kunnen zijn. Met magnesium pak je dat dus allemaal aan. Uh, je kunt wel zeggen, magnesium is een hormoonredder. En dan heb ik het over magnesium-disglycinaat met taurine, dat heeft wel mis van mijn, van mijn uh, voorkeur. Uh, want dat is een amnesozeur wat ook echt die insulinegevoeligheid kan verminderen, kan verbeteren. De stress, ja, je kent het, wie kent het niet? Uh, stress sloopt dus magnesium van je lichaam. De levensstijl zoals wij die huidig hebben, daarvoor hebben we gewoon ook uh, veel meer magnesium behoefte en het zit nou eenmaal nauwelijks nog meer in onze voeding, omdat het niet meer in de bodem voorkomt. Dus je zult hier gewoon echt magnesium moeten toevoegen, middels een supplement. We hebben dus gewoon extra nodig. Nou, nog even induiken in wat Magnesium dan verder voor je hormonale balans doet. Het kalmeert meer je zenuwstelsel, dus het reguleert dus de HPA-as, je stresscontroleersysteem, wat via de hypothalamus en de hypofyse de bijnieren loopt. En het centrale hormonale systeem, zoals het geregeld wordt, wat dus je menstruatiecyclus regelt. Magnesium verlaagt de bloed bloedsuikerspiegel, en normaliseert de insuline. Nou kijk, hoe belangrijk is dat? En uh, daarmee uh, verbeter je dus je insulinegevoeligheid. Het is als het ware een natuurlijke oplossing. En dan kun je je ook afvragen, hoe kan het dan ook zijn hè, dat zoveel mensen hier last van hebben? Nou het is, dat is toch niet zo moeilijk als we weten dat het ook veel... Ja, het voedingspatroon veranderd is, maar dat het ook veel minder in, ons, in, zo, in onze huidige voeding zit. Gezonde insulinegevoeligheid betekent minder hunkering ook weer naar suiker. Dus heb jij van die cravings? Heb je behoefte aan extra zoet en, en echt behoefte aan snaaien, snoepen, dat soort dingen? Dan weet je eigenlijk al dat je een magnesiumtekort hebt. Maar zeker dus bij die PCOS: een heel belangrijk mineraal, en het ondersteunt ook de gezondheid van onze schildklier. Essentieel dus voor de productie van schildklierhormonen. En het is ontstekingsremmend dus het helpt ook uh, die auto-immuun uh, auto ontstekingen, waar schildklieraandoeningen een voorbeeld van zijn, om die dus te benaderen. En andere manieren van om de auto-immuun activiteit van de schildklier aan te pakken. Um, zijn ook het verminderen van gluten. Ja, want gluten is belastend voor de darmen. Geeft dus ook. Laagkadige ontstekingen in de darmen. verteringsissues En microbioombelasting.
1: En uh, ja. Daarbij speelt
0: overigens ook wel weer selenium een uh, factor. Om, uh, als je selenium aanvult, help je daar ook weer een handje bij. Dus zo hebben die mineralen ook weer interactie met elkaar. Wat doet magnesium nog meer? Lekker slapen. Uh, denk er maar eens aan om 's avonds een paar magnesium tabletjes te nemen voor het slapen gaan. En met name, dus die magnesium bisglycinaat, omdat er een aminozuur glycine bij betrokken is en ook taurine. En zoals we in het Cyclus Plus pakket ook hebben, wat je op de daisy shop, de daisy site, daisy.nl in de shop treft. Cyclus Plus pakket. En magnesium voedt uh, gezonde mitochondrien. Nou, wat zijn de middagondriën? Zijn belangrijk. Voor de hormonale gezondheid, omdat steroïdhormonen, dus de, de hormonen die je tijdens de cyclus nodig hebt, in de mitochondriën worden aangemaakt. En magnesium normaliseert de werking van progesteron in het centrale zenuwstelsel. Maar kijk, daar kom je ook alweer bij het uh, stukje van uh, migraine, uh, piramestruide perimenopausale klachten, moet ik zeggen. Nou, ook alweer zoiets. Hè? Um, ja, magnesium zorgt gewoon voor meer ontspanning. Maar dus ook een betere werking van je progesteronhormoon. En uh, nog een ding. Magnesium stimuleert ook je vitamine D. Dat activeert letterlijk je vitamine D. Zonder voldoende magnesium kan vitamine D niet goed zijn werk doen. Dus omgekeerd, kan een teveel aan vitamine D
1: een magnesiumtekort veroorzaken?
0: Ja, ja, ja. Kijk, dat hebben we het ook alweer. Dus um, geen zonnebril als je buiten bent. Want het is belangrijk dus om dat licht en donker, dat we ons dag margretme goed... Uh, Bakken, want de zon is van wezenlijk belang ook voor ons hele systeem, ook voor je cyclus. En dus het aanmaken van vitamine D via de huid. Als je onvoldoende zonlicht binnen hebt, dan maak je die vitamine D niet goed aan. En um, ja, ik zeg het zo vaak, vitamine D3 is het voorhormoon van je cyclushormonen. Dus daar kun je kan niet genoeg van hebben. Zo zie je, vitamine D en magnesium gaan hand in hand. En ook daarbij nog even melden dat magnesium zeker ook vertragende werking heeft bij de veroudering. Als we kijken naar de telomeren, dat zijn de uiteinden van ons DNA, dan uh, wil je dat allemaal lekker goed gezond houden, oxidatieve stress te verminderen en uh, ook... De productie van glutathion verhoogt je. Dus dat is een, een detoxificatie, wat we iedere dag doen in de leven, waarvoor we het stofje glutathion gebruiken. Dat slaap-waakritme, het Cicadiaans ritme is dat, hè? dus de lichaamsklok, de dag en nachtklok klok Dat heeft diepgaande effecten op onze glucosemetabolisme. En dus ook onze insulinegevoeligheid. En uh, is je nachtritme, de nacht van slapen, is dat verstoord, dan is dat dus direct van invloed op hoe jij jouw suikervertering, dus je insulinegevoeligheid, werkt. Dus is dat brak, en, uh, ja, dan, dan is het niet vreemd dat je dus meer hunkering hebt naar zoetigheid. De beste manier om uh, slaapwaakritme te ondersteunen, is in feite een regelmatig dag-nacht-ritme in te werken. Dus klinkt misschien heel saai, hè? rust draaien uit regelmaat, eh, dat telt voor eten, dat telt voor slapen, dat telt voor ontspanning, voor rust, even gewoon dus niet. Hè? Een gezond ritme en zeker ook eh, zorgen dat je niet te veel meer in dat eh, felle licht, het blauwe licht kijkt, s'avonds. Ja, dat je ook echt je lichaam de kans geeft om rustig af te bouwen en s'avonds te ontspannen. Zodat het ook een betere slaapkwaliteit heeft. Ja. En zo heeft dat uh, dus direct invloed op je insulinespiegels. Bewegen ook. Hè, want lichaamsbeweging verbetert dus de insulinegevoeligheid in de spieren door het aantal mitochondriën die daar verhoogd worden. Dus hoe meer dat je, je spieractiviteit. Uh, Aanspreekt, heb je dus ook in mitochondriale werking daar uh, in de spiercellen, krachtcentrales van de cellen. En uh, dan kun jij dus ook beter je voeding verteren. Klinkt heel gek, maar zo werkt het gewoon. En uh, voldoende eiwitten in de voeding heb je daarvoor nodig. Dus wat ik ook wel uh, adviseer, want dat is toch wel een ding hoor. En uh, Eiwitten in kan behoorlijk dalen, ook als je de bewuste keuze maakt om zo min mogelijk of geen vlees te nemen. Maar gebruik dan wel bijvoorbeeld eiwitpoeder van of van rijst. Niet van de dierlijke versies natuurlijk, ook niet van de koemelk. Maar uh, op die manier kun je je lichaam toch echt even wat extra energie geven. En uh, ja... De, nog even een klein stukje over die anticonceptie, hè, bijvoorbeeld de pil of andere vormen van anticonceptie, die eh, belemmeren ook alweer die spieropbouw, maar daarmee dus ook werkt dat meer insulineresistentie in de hand. Dat weten we dus gewoon. Ja. Uh, de, tweede type, de tweede type wat we hebben, uh, had ik al gezegd, de anticonceptiegebruik vrij normaal dat na anticonceptie stopt tijdens, uh, tijdelijk dus als klachten uh, kunnen optreden, dat horen we veel kijk, je, je hebt helemaal de stap genomen en je wilt je natuurlijke cyclus hebben, maar ja, voor, helaas gaat het voor heel veel vrouwen toch met, uh, met wat klachten gepaard en uh, het kan allemaal zijn vanwege die ineens hoge niveau van mannelijke hormonen en dat kan van acne zijn, ook haargroei. Gewoon echt wel vervelend, want je denkt van, oh jee, daar gaan we weer, weet je. Daarvoor was ik nou juist aan die pil gegaan of aan die pil gezet. En nu komt het allemaal terug. Ja, logisch, het is aan de onderkant al die jaren niet eens opgelost. Dus je, je lichaam krijgt een flush eigenlijk, alles te verwerken. En je huid is eenmaal een uitlaatklep, is een uh, uitscheidingsorgaan, het grootste uitscheidingsorgaan wat we hebben. Dus dat komt naar buiten toe. En de telkens stijging dus van die uh, androgenen is al, vol, uh, is al voldoende om in aanmerking te komen voor die diagnose van PCOS. Eh, want uh, ja, al dit soort klachten, die vallen daar dus onder. En uh, we schaden dat ook wel onder het post-pil-syndroom. Dus uh, de, in dit geval zeggen we dan dus een PCOS veroorzaakt na uh, pilgebruik of anticonceptiegebruik. Ik adviseer dames die stoppen met anticonceptie. Dus de pil, spiraal, prikpil, implanon, nuvaring, uh, ontspannen feiten en weet dat... Dit is een domme zijn van de ontwenningsverschijnselen van de medicatie. Want een anticonceptie is medicatie. Het zijn namaakstoffen. Chemische stoffen die in die producten zitten. Je hebt dus al die tijd je lichaam voorzien van een hele prullenbak. Een hele prullenbak aan chemische stoffen. En uh, zo gauw dat je daar dus mee stopt, dan geef je je lichaam de kans om die prullenbak te legen. Om even goed schoonbaar te houden. Nou. En wat is het dan ook weer fijn om al die uitgelaat van dat grote uitscheidingsorgaan van de huid dus gewoon op te gaan gebruiken. Dat is niet gek hè, dat het aan die kant dus ook uh, vervelend genoeg te zien is. En uh, daar noemen we het ook wel een tijdelijk probleem. Omdat als je het goed opvangt met je voeding, goed ondersteunen en ook wat supplementen gebruikt, je leven daarbij uh, lekker warmjes verzorgt. Dat, eh, dat dat dus alleen maar positief uitwerkt. Want je, je, bent, je hebt gewoon de stap gezet.
1: Je lichaam wil er vanaf.
0: Nou, eens even kijken, waar zijn we? Dus de, ik had ook al gezegd hè, dat dus die ja, anticonceptie gebruikt, dus die insulineresistentie ook nog weer eens uh, beïnvloedt vervelend ook nog. Dus dat is, krijg je er ook nog bij. Hè? Dat is dan ook nog een stukje van uh, herstel erin. Uh, dat dus je stofwisseling toch anders gaat. Veel vrouwen verliezen daardoor ook extra kilootjes. Dus dat is allemaal positief. En, uh, maar weet ook dat anticonceptie dus um, de functie van de eierstokken dat is ook wel de bedoeling, want daarom is het een anticonceptie. Want het houdt dus op die reden, maar uh, ja, houdt de zwangerschap tegen. Uh, maar het is natuurlijk heel vervelend als daarna je eierstokken niet meer aan de gang willen. Dan heb je nog meer problemen.
1: En um,
0: dus dat, verstoorde hormonale balans... Door onregelmatige cycluses Dus wat je dan tegen kunt komen. Nou, eh, je weet, jullie weten als professional help ik je er heel graag bij. Het helpt zeker ook als je metingen hebt van een aantal cycli. Van twee, drie maanden zeker ook. Uh, dan, dan heb je al een beeld van, hé, hey, wat, wat gebeurt er in je lijf? En wat voel je? Wat, wat zijn nou de veranderingen, weet je? Je kunt je misschien al helemaal fijn voelen, de, de, ja, dat je er toch een heel stuk in je gezondheid vooruit gaat. Maar ondertussen uh, kun je er ook allerlei klachten bij hebben. Weet dat het tijdelijk is. Hè? En ook alle redenen om dat even goed op te pakken. Nou daarom is dus dat Cyclus Plus pakket, daar zitten al die stoffen goed in. Ik zou er ook veel van even doornemen. Want het zijn ook specifiek die stoffen, de vitamine-mineralen, maar ook zeker de algeolie. Dus de omega-vetten die erin zitten, de vitamine D3, K2. Dat zijn dus ook de stoffen die door anticonceptiegebruik extra van jouw lichaam ontnomen zijn. Die zijn alleen al nodig geweest om dat pilletje of dat spiraal, de stoffen die daarin zitten, om die uh, gewoon goed te verwerken. Nou, we komen bij een supplement, maar ook bij de kruiden en dan ga ik eerst wat over zink zeggen, want zink is wel enorm belangrijk. Zink verbetert namelijk de werking van de eierstokken. Dus als je eierstokken zelf weer aan de gang gaan, met het produceren van ovulaties, daar hebben ze gewoon zink voor nodig. Zink zorgt ook voor het afnemen van androgenen, dus die mannelijke hormonen, testosteron. En zorgt voor een toename van progesteron, En dat wil je nou precies hebben. En één op de drie vrouwen heeft een tekort aan zink. Dus uh, dat is al veel. Hè? Ik denk dat het op zich al wel, uh, ook wel meer is. Heb je een vegetarisch-veganistische leefstijl, dan maak je wellicht ook, uh, krijg je ook wat minder zink binnen. Uh, omdat er eenmaal minder zink aanwezig is in plantaardig voedsel. Ja, meer dus in dierlijk voedsel aanwezig is. En eh, je loopt ook zinktekort op door anticonceptiegebruik, daar heb je hem weer. Maar ook alcoholconsumptie en medicatie. Alcoholgebruik en medicatie en vermindert dus ook je zink. Dus daarvoor heb je dan meer zink nodig. En als dat te weinig is, dan kun je je voorstellen dat je dus de eierstokken niet goed werken. Dus dat je minder ovulaties hebt. Of ja, hè, daar is shoes mee. Maar ook haar, haaruitval, hè, ik had hem al gezegd. Huidklachten, uh, verzwakt immuunsysteem. En dat merk je met name omdat verkoudheid en gliton veel meer voorkomen. Blijft wat langer sukkelen met verkoudheidje. En uh, je kent ze misschien wel die witte vlekjes op de nagels van je vingers. Hè? Dat is ook een teken van een zinktekort. En onderzoek geeft aan dat zinksuppletie dus ook die, haar groei, die ongewenste haargroei op die plekken, dat dat ook aanzienlijk kan verbeteren of althans uh, aangepakt kan worden daarmee. Denk aan 30 tot 50 milligram van zink in de vorm van citraat, picolinaat of bisglycinaat. Uh, dus dat zijn wel goede vormen van zink. Zo weet je inmiddels al van mij gehoord of van een andere uh, automoleculair therapeut dat er uh, dus van ieder stofje verschillende variaties zijn. Dus niet alle zink of alle B12 is, goed, is, is, is juist actief en goed opneembaar. Er zijn altijd um, baas-boven-baas variaties. Neem, oh dat is echt een tip van mij, want dat, uh, dat moet ik vaak aangeven. Neem zink dus nooit een nuchtere maag, een lege maag. Want je kunt er behoorlijk misselijk van worden. Dat is echt heel akelig, want dat blijft echt urenlang hangen. Dus uh, veel mensen denken van, oh ik moet gelijk ochtends al die pillen en dat ik je, weet je. Dan uh, lekker makkelijk ben ik er misschien direct van de dag vanaf. Maar uh, nee, jouw uh, bioritme kan dat nog niet helemaal hebben. Jouw lichaam wil eerst ochtends wat te eten en dan pas gaan de weg. Dus. Het is ook echt niet nodig om gelijk ochtends allemaal al te moeten nemen. En Dat bespaart een hoop ellende. Dus uh, zink altijd met een maaltijd of na een maaltijd. En kan makkelijk met lunch of uh, avond eten. Zink is ook goed als je last hebt van menstruatiepijnen. Daar is ook het een en ander over onderzocht. En bleek zink inderdaad goed te werken tegen menstruatiepijnen. Dus kijk daar ook eens naar. Hè? Het vermindert ook ontstekingen. En prostaglandine, die dus een belangrijk onderdeel zijn in uh, immuunmodulerende uh, werking. Met name ook bij endometriose. Daar zetten we ook graag zink in. Uh, bij vrouwen met onregelmatige cyclus. Dus ook dit soort dingen... Wat dus tijdens je puberteit kan voorkomen als acne, onregelmatig menstrueren, heftige menstruaties, pijnlijke menstruaties, stemmingswisselingen, heeft alles te maken met de zinktekort. Net als PCOS. Dus veel dingen raken elkaar gewoon. En dan kan je misschien eh, de, de, de diagnose PCOS hebben gekregen, maar misschien had je wel een zinktekort, wat al die klachten veroorzaakte. Dus um, het uh, zink is een van de verschillende natuurlijke androgenen blokkers, dus androgenen remmers, die testosteron kunnen verlagen en daarmee dus de androgeensymptomen symptomen zoals acne en haargroei, gezichtsbeharing kunnen verbeteren, verminderen. Het werkt als een remmer voor de 5-alfa-reductase en dus het verminderen van de productie van hydrosteen-testosteron, dus de DHT. Hè, dus de voorloper van de testosteron. Bij endometriose is het ook van belang, dus heb je daarin mee met pijndigheid, uh, klachten, bij, bij de heftige pijnen bij de menstruatie, maar ook tussenliggend in de cyclus verloopt. Verloop. Maar denk daarbij, dus ook gewoon aan, uh, aan zinktekort, He, ook acne. En uh, verderop als je ouder bent, ook in perimenstruele of uh, perimenopausale klachten. Zink helpt ook uh, collageen en het wissel, dus gezond te houden, en het, is, het kan ook zeker gebruikt worden bij vaginale droogheid. Wat een probleem is inderdaad richting de menopauze en daarna, maar ook wel bij jonge meiden en jonge vrouwen. Hier, ook daar speelt zink een factor, net als bij de schildklieraandoeningen, samen met jodium en selenium is zink verantwoordelijk voor een essentiële synthese en activering van de schildklierhormonen en kan dus haarverlies voorkomen dat gepaard gaat met schildklieraandoeningen. Zink bevordert de omzetting naar actief schildpierhormoon. Dat is ook um, belangrijk om alles, uh, de, de abs uh, absorptie van zink te bevorderen. Daarnaast ook stemming, de stemmingswisselingen. Speelt zink ook een belangrijke rol. Nou, zie je, heel veel dingen zijn gewoon hier al herkenbaar. Net als bijvoorbeeld met progesteron. Progesteron is dat hormoon wat je zelf maakt na de ovulatie. En als je dus uh, progesteron produceert, dan vermindert dat weer tevens testosteron. Dus ook op die manier een natuurlijke remmer dus van die androgenen. Door de downregulatie van alpha, 5 alfa reductase en blokkering van de androgenereceptoren. receptoren. Vermindering van luteiniserend hormoon, de LH, in de eierstokken, waardoor geen testosteron gemaakt wordt. Dat doet progesteron allemaal. En de beste manier om progesteron te krijgen is simpelweg door een ijsprong te hebben. Ja, dus zo zie je maar weer. Je maakt dus zelf progesteron na de ovulatie. En in de fase dat je anticonceptie gebruikt, maak je dus die progesteron niet, heb je geen ijsprong. Dus geen progesteron. En eh, dat alleen al kan al voor verhoging zorgen van die androgenen. Dus ook de lichte uh, versterking aan de schildkleer. Um, en allemaal van die klachten die daarmee gepaard gaan. Zo is het dus heel belangrijk om onze natuurlijke eigen uh, progesteronproductie goed te stimuleren. Nou, daar ga ik zo in de aanbevelingen met supplementie ook verder met je over praten. Um, want er zit gewoon weg in hormonale anticonceptie niet een progesteron. Er uh, wordt aangegeven, het zijn progestogenen. Uh, waarvan we dus weten dat de meeste in feite meer lijken op testosteron. De derde vorm die ik met jullie door ga nemen, type, is ontstekingsreacties. En daarbij kun je denken aan verschillende chronische inflammatieprocessen. Laaggradige ontstekingen noemen we dat ook wel. Uh, het kan zorgen dat je eierstokken te veel testosteron produceren. Eh, het is ook niet helemaal ideaal. Dat is nadeel van ontstekingsprocessen. Ben je dan steeds ziek? Nee, dat hoeft helemaal niet. Het is niet zo dat je steeds ziek bent en je mandje ligt. Maar gaandeweg kan er gewoon sluimerend door prikkeling van het darmweefsel... Uh, voeding wat wat belastend is voor je darmen wat minder goed verteerd kan worden. Je kan dus voor schuimen um, is je zorgen waardoor je bijvoorbeeld opgeblazen darmen hebt, winderigheid, uh, pijnen, klachten, van die dingen weet je. Um, wat doe je als er inflammatoire, PCOS, meespeelt uh, het identificeren, en corrigeren van de onderliggende oorzaken van de ontsteking. Dus je zult toch moeten gaan kijken, hey, uh, is het wijs om bepaalde voeding te vermijden? Ja, want als we het hebben over darmen, spijsvertering, dan hebben we het natuurlijk gelijk over voeding. En denk daarbij eens aan zuivel, aan zuivel dus koemelkzuivel en gluten. Alles wat van de koemelkzuivel gemaakt wordt, behalve roomboter. Roomboten mag je van mij wel eten. Vind ik veel belangrijker dan margarine en halvarine. Want dat is allemaal gefabriceerd gekunsteld. Dat heeft niets meer met boter te maken. Nee, we hebben het over roomboten, graswoede, biologische roomboten. Stimuleert dus de butyrate En dat zijn weer de belangrijke stoffen die de, uh, de darmbacillus, dus microbioom in je darmen juist voeden. Dus die moet je hebben. Maar komelkzuiver kunnen wij niet goed verteren. Dus um, nemen we dat. En al neem je het de ene dag wel, de andere dag niet. Dan nog geeft het een belasting voor je lijf. Dat is net als met gluten. Gluten er zijn um, eiwitstructuren die we ook minder goed, goed kunnen, dus, uh, verwerken en verteren. En dus daarmee een belasting geven. Ook veel klachten veranderen of verdwijnen door het Laten vallen van deze voedingsproducten. Dus eigenlijk hebben we het hier. Als je het hebt over inflammatoire PCOS. Dat we gaan kijken naar voeding. Vertering en darmen. Uh, aanpakken van. Dus de chronische mestcelactiviteit. En de histamine intolerantie. Daar is dus het uh, supplement zink ook weer aan de orde. Maar dan kun je ook denken aan acetylcysteïne. Dat is NAC en AC afgekocht. dat werkt ook bijzonder goed bij inflammatoire PCOS dus zo uh, zet ik als uh, professional verschillende uh, producten in als klachten heftig zijn maar mijn eerste insteek is eigenlijk altijd met het ziektes plus pakket en uh, daarnaast zijn er nog wat exclusieve dingen te gebruiken ja, want alles heeft natuurlijk te maken van wat speelt er bij jou? Kijk, je moet niet denken dat dit nou bij iedereen dan precies op dit lijstje is. En dat je gelijk naar de winkel moet rennen om al deze potjes te gaan halen. Uh, ho, wacht, stop, hu. Uh, uh, even voorzichtig, weet je? Dat, daar gaat het nu niet om. Begin dan eerst met je voeding. En zorg dat je belangrijke vitamine mineralen. Ja, daarvan hebben we al een paar genoemd: magnesium,
1: zink. Dat je die zeker erbij pakt.
0: De ontgifting dus is belangrijk. Toxine. Dus zorg ook dat je niet te veel giftige stoffen binnenkrijgt. Want alles moet door je fabriek verwerkt worden. Wat er in komt, moet er ook weer uit. En uh, ja, dat is een, uh, een dingetje. Je informatoire PCOS. Dat uh, kun je karakteriseren, of althans voor jezelf. Uh, zeggen van, hé, hey, speelt dat nou bij mij? Uh, dan zou je kunnen denken aan verschillende criteria. Bijvoorbeeld dat je onverklaarbare vermoeidheid hebt. Dus je, je bent enorm vermoeid, je staat s ochtends op. Maar eigenlijk ben je na een half uur of uur alweer zover dat je kunt denken van, oh, ik verlang weer naar mijn bed. Dus uh, dat soort vermoeidheid. Waarbij je bijvoorbeeld niet in een burn-out situatie of niet te veel stress of noem maar op. Hè? Dus um, dan kijken we altijd naar met de darmproblematiek, IBS. irritable bowel syndrome. Bowel, bowel, bowel. <laughs> bowel, dus het um, prikkelbare darmsyndroom in het Nederlands. Of bijvoorbeeld SIBO. Uh, Leverstelling, Belsen, ja, en nee, dan nou, raak ik even in de war Dus dat is de wat hogerop liggende, dus, um, verstoring van de darmen auto zoals schildklinieziekte van Hashimoto, of bijvoorbeeld hoofdpijn, gevrichtspijn, chronische huidaandoeningen, hè, daar kan je ook last van hebben, psoriasis, eczeem, netelroos. Dan ben je dus um, meer ook... Um, als deze dingen aan de orde zijn, dan kun je toch ook wel kijken. Dan is het heel belangrijk om te kijken naar uh, hey, hoe ontstekingsgevoelig ben je. Dus dat hele darmverhaal. Nou, nog even een stukje over de vierde type: de bijnere adrenaline-PCOS. En dat is wanneer vrouwen dus PCOS hebben, een verhoogde uh, androgenen. dus die testosteron, waaronder ook. Um, niet alleen testosteron, maar ook andere steendiool uit de eierstokken en de DHEAS uit de bijmieren spelen. Dus zo zie je dat er dus um, ja, meerdere hormonen dus eigenlijk uit balans zijn. Als alleen bijvoorbeeld de DHEAS verhoogd is... He, maar bijvoorbeeld een normale testosteron en androstendion, dan uh, heb je misschien, is er misschien sprake van bijnier PCOS. Wat doet die bijnier? Die bijnier die um, zorgt voor
1: uh, je uh, cortisol. cortisol dus je stresshormoon. En uh, dat kan
0: behoorlijk uitputten. Dus dan, 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 ja. dan heb je dus uitgeputte bijnieren, zoals we dan zeggen. Maar uh, dat is vergelijkbaar met een genetische aandoening. De leedandse conge uh, uh, congenitale bijnierhyperplasie, CAH. Maar ja, dat is natuurlijk een genetische aandoening. Dus voor artsen, die, die kijken daar enkel naar. Maar kijk, dat heeft niet iedereen. Dus het gaat niet specifiek om een genetische aandoening. Nee, in dit geval is het zo uh, dat het niet veroorzaakt wordt door insulineresistentie of ontstekingen. Um, maar het is dus een epigenetische upregulatie van het bijneer androgeen. En hierbij is ook de behandeling magnesium, zink. Je kunt ook nog denken aan zoethout of adaptogene kruiden, waar we zo dadelijk ook over gaan hebben. Dus zie je, uh, ook hier komen we weer die, die stoffen weer tegen. Dan zien we die weer? Um, dus even, dit, dit is een wat lastiger dingetje. Hè? Dus je snapt het al wel, dit is wat moeilijker eigenlijk uit te vogelen. En um, daarom is het ook de nummer vier. En heb je al een van de eerste drie al goed aangewerkt... dan zal het zeker al met je gezondheid een heel stuk beter gaan. Waardoor er ook veel minder stress in je lijf is. Daar gaat het om. Het is, stress is niet alleen maar van buitenaf, hè. Met een vervelend werk of een, uh, een baas die maar steeds hogere eisen aan je stelt. Of uh, hè, de belasting in je, in je gezin of maatschappij, uh, druk, steeds hoger komt te liggen. Nee... Het, het is ook de stress die we van binnenuit van ons leven hebben, van de voeding die we moeten verteren, van de verwerking daarvan. Dat, dat is ook stress. En uh, je kunt dus meer dan één van deze typen hebben. Dus de typen staan in uh, volgorde ook qua prioriteit. Dus als je insulineresistentie hebt... Uh, dan is dat eigenlijk wel het ding, zelfs ook als je ontstekingen hebt. En, uh, maar alles met elkaar uh, kan, kan het natuurlijk ook zijn dat je bijvoorbeeld net toch van die anticonceptie afkomt. Hè? Dus er kunnen meerdere dingen door elkaar heen lopen. En dat is ook helemaal niet erg, want uh, je gaat zien dat uh, de oplossing best wel meerdere kanten raakt. En denk ook bijvoorbeeld aan die, die stressen. Uh, waarbij dus cortisol en uh, het kortdurende adrenaline en noradrenaline productie overneemt. De productie van cortisol dus door de HPA-as, de hypovisie-hypothalamus-beimie-as. En um, dat de boventoon voert. En dus daardoor ondergeschikt de HPTA-as en de HPG-as van de gronade, dus de, de eierstokken. Ja. Yeah de schildklier en de eierstokken dus ondergeschikbaar raken. Dus dat, dat is natuurlijk ook wel een heel belangrijk ding. Dus je kunt door lange stress de schildklierkantharen gaan werken, waardoor verminderde aansturing komt van de geslachtsorganen, dus van geslachtshormonen, libido, vruchtbaarheid en dus ook menstruatiecyclusproblemen kunnen optreden. Want chronische stress en slechte spijsvertering, bijvoorbeeld prikkelbare darmen of infectiegevoeligheid Um, dat is continu, dus een alarmstand. En dus een uitputting, vermoeidheid ook. Een verstoring ook weer van je slaappatroon. En maar ook hoe je je voelt, hoe je lekker in je vel zit of niet, meestal dus niet. Neerslachtig, depressief en prikkelbaar. Alles heeft dus met elkaar te maken. En, uh, ja, dat, 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 dat raakt dus alles op met je vruchtbaarheid. Uh, je die hormonen, die daarin kan ontstaan. De verstoring van dus uh, meer uh, de androgene hormonen in plaats van de testosteron en progesteron. Wat zijn nou de oplossingen? Want daar kijken we graag naar. Uh, een hele belangrijke is de aanraking: huid op huid contact. Vrije, tegen elkaar, uh, de huid op huid aanraking. Uh, fijne dingen doen: dingen doen waar je blij van wordt. Uh, contact met mensen Dat is heel belangrijk: sociaal contact met name eh, je dierbaren, je
1: naasten, en eh, voeding,
0: vooral dus onbewerkt, die is biologisch, en dat in plaats van dus genetisch gemanipuleerd en geeft stoffen. dus giftige stoffen die aan voeding, helaas, aan veel voeding worden toegevoegd, en noem maar op, dat eh, moet je lichaam dus ook allemaal weer verwerken, en kijk ook eens naar de snelle suikers, de geraffineerde suikers. De bewerkte voedsel, alles wat verpakt is, wat uh, langer houdbaar is daardoor. Ja, vinden we wel lekker makkelijk, maar uh, daar zit veel suiker in. Maar je kunt bijvoorbeeld ook reageren op koffie of alcohol of chocolade. Want um, dat zijn ook dingen die een flush kunnen geven. Je krijgt het van alcohol bijvoorbeeld lekker warm. Maar dat komt omdat het je lichaam in feite in een soort stress brengt. Daardoor krijg je ook veel suikers ineens te verwerken. En uh, dat kan koffie ook doen. Koffie, koffie kan ook zo'n flush geven. Het um, voornamelijk ontspannen. TV lekker uit, want ja, het is uh, grotendeels een lende wat daar verkondigd wordt. Uh, Mis van tijd niet positief. De prijs zet mensen tegen elkaar op. Uh, ang veel angstbeelden. Wat ons uh, vermoedstoestand ook niet goed doet. Ga voor rustige muziekjes. Social media ja, gewoon aan de kant. Even geen Instagram, Facebook, TikTok, noem maar op. Schermtijd verminderen. Veel buiten, in de buitenlucht. Wees dus lekker in jezelf. Ga gewoon lekker aarde. Uh, in de natuur geniet van echt dat moment specifiek, weet je, die tijd dat je daar bent. Uh, de echt, um, ja, lekker door laten verwonderen eigenlijk. Hè. Het uh, <coughs> gaat hier ook om gematigd bewegen, wandelen, yoga, ontspannende oefeningen. Je hoeft niet, niet direct heftig aan de sport te gaan, hoewel we weten dat spierarbeid verrichten, dat dat zeker ook positief werkt ten aanzien van de insulineresistentie. Um, maar zit je lichaam in een verhoogde stress-alertheid, dan kan dat ook nog weer extra triggeren. Dus doe, start vooral lekker rustig. Ontspanning. Wandelen is gewoon lekker ontspannen en ook rustig voor je lichaam. Um, ja alles vergroot dan dus ook je weerbaarheid en hoe je dus zelf in je vel zit. En uh, als ik dan toch even het overstapje mag maken naar de kruiden die ik zo belangrijk vind in dit kader, dan wil ik graag naar Ashwagandha kijken. Dat is het uh, kruid van Ayurvedische oorsprong, al eeuwenlang bekend en dat werkt on ontzettend goed rustgevend. Ontspannend, het reguleert ook je cortisolafgifte, het stresshormoon. Het herstelt je adrenaline en noradrenaline afgifte. En het geeft over het algemeen een welbevinden. Het ondersteunt je geheugen. Het zorgt voor betere slaapkwaliteit, mindering van stress en angst. Een ander kruid, ook zo'n fijne: dat is safraan. Uh, safraan, ook wel krokus. Hè? Dat um, is echt ook een kostbaar, maar ja, moet van goede kwaliteit zijn. Dus ik werk ook enkel met merken die dat ook echt verantwoord goed controleren. Waar de bedjes van gecontroleerd worden. Je weet anders werkelijk niet wat je erin hebt zitten. Dus ze kunnen het erop zetten, maar als ze het niet precies kunnen aantonen en aan veiligheidscriteria voldoen, ja, dan wil ik er eigenlijk al niet eens met die merken samenwerken. Uh, wat doet vragen Positieve gemoedstoestand. Het ondersteunt onder andere ook, je geheugen, je concentratie, leervermogen. Hoe je psychisch in je vel zit, hoe je je welbevinden is. En het vermindert ook weer die angst. Hè? En zorgt dat je beter sociaal kunt functioneren. En wat ze ook heel mooi doet, is dat hij de balans tussen de sympathicus en de parasympathicus. Hè? Dat is dus je actieve en je zenuwstelsel. Die twee, die moeten in balans zijn. Dus het werkt ook heel goed bij depressiviteit. Het wordt vaak ook als een natuurlijk middel daarvoor ingezet. Zo zie je hoe belangrijk dat ook is. Want hier hebben we te maken met hoe, dus in feite, vanuit het zenuwstelsel, vanuit je hersenen de aansturing is voor je menstruele cyclus, voor de hormonale cyclus. Vitex, ik had hem al geroepen, dat is Monniks paper. Ook wel vrouwenkruid, of althans een belangrijk vrouwenkruid genoemd. Het is een medicinale plant wat rond de Middellandse Zee groeit. Het zijn gedroogde bessen, kruisbloem. En uh, die werkt heel goed. PMS, PMDD en de pijnlijke borsten kennen we misschien wel. Dus uh, gevoelige borsten voor de menstruatie, tijdens de dagen van de menstruatie. Ehm, um, VARTEX doet het ook heel goed bij vermindering van vruchtbaarheid en menstruatiestoornissen. Dus die uh, zet ondersteund als het ware het psychoneurologische endocrine systeem, waarbij choline, dopamine en GABA en de opioide uh, neurotransmissie dus een rol speelt. Die uh, zorgt voor een betere ontwikkeling van je corpus luteum, en dat is dat gele lichaam, weet je nog? De, de follicul. Zit, uh, daar zit een eitje in. Na de ijsprong blijft het follicule, dat heet het corpus luteum, dus het gele lichaam, over. En wat doet Phytex? Die zorgt dus um, voor een betere ontwikkeling van het corpus luteum. Dus dat het corpus luteum meer en beter dus de progestroom kan maken. Nou, dat is echt super cool. En uh, daarnaast uh, remt het ook de werking of de. De hoogte van prolactine, hè, waar we al eerder over spraken. En het is daarnaast ook een antioxidant, dus ook weer ontstekingsremmend en pijnstemmend in eigenschappen. Dus uh, het werkt corrigerend in de progesteronproductie, dus bij een progesterontekort, dus een corpus luteum door, zoals het officieel heet. Het wordt veel ingezet bij menstruatiestoornissen, zoals. Onregelmatige cyclus, korte lange cycli en uh, geen menstruatie. Maar ook bij vrouwen met overmatig bloedverlies. Dus het doet ook zijn werk bij menstruatie pijnen. Uh, Veel bloedverlies, krampen.
1: Samen met magnesium natuurlijk weer. Hè? En,
0: uh, dus dit is echt super cool. Uh, ook bij endometriose, vlees, vleesboom, noem maar op. Verminderde vruchtbaarheid. Ja, kan ik gewoon niet om die Vitex heen? Dat is gewoon echt uh, essentieel. Ook langdurig gebruik van Vitex kan, is absoluut niet een probleem. Uh, vrouwen gebruiken dit kruid echt jaar in jaar uit. Maken: uh, dat is de kruisbloemige Peruaanse ginseng En die heeft dus voornamelijk ook een chronische stressreductie. Bij uitputting, eh, chronische vermoeidheid, PMS, menstruatiepijn, laag libido. Ja, wat natuurlijk ook bij mannen voorkomt. Impotentie en acne, vermindering van de vruchtbaarheid voor de man of voor de vrouw. En vervroegde veroudering, maar ook ten aanzien van prestaties in de sport. En in die zin is het dus heel veilig om te nemen. Mits je, dus, in dit geval spreek ik, spreek ik over een specifieke makersoort. Eh, want er zijn heel veel so makersoorten. Eh, maar voor de cyclus is, uh, is een specifieke. Ik heb het al over magnesium gehad. Koolfactoren. En het zorgt dus voor 300 enzymen en energieproductiefactoren. Zoals in de hormonen en de neurotransmitters in je lichaam. Ook voor uh, gemoed, concentratie en geheugen. Dus zo zie je dat. Al deze dingen, en ze zitten gewoon in het pakket, op allerlei fronten dus meehelpen voor het grote gezamenlijke doel. Vitamine D3. He, vergroot de insulinegevoeligheid. Dat helpt gewoon een handje mee. Dus je kunt je wel nagaan. Zoveel mensen hebben een tekort aan vitamine D. Je moet echt boven de 100 zoveel zitten in vitamine d waarden van je bloed. Dus 20, 30, 40, 50, 60 aan, aan getal is gewoon veel te weinig. De dames met PCOS, met anovulaire cycli, uh, geen ovulaties, problemen met lange cycli, die zet ik op goed gedoseerd vitamine d 3 k 2 Echt van wezenlijk belang. Ook voor je tanden, botten, weerstand, immuunsysteem, geestelijke veerkracht. Werkt zelfs kalmerend en stressverlagend. Dus, um, ja, ja, 75 tot 150 microgram vitamine D zit ik per dag. En dat is dus met K2, omdat K2 zorgt voor een betere opname van de vitamine D in jouw lichaam. Nou, ik ben, nou, ik heb er nog een paar jongens, kunnen jullie nog even? Want uh, volgens mij wordt het een hele lange aflevering. Maar goed, veel informatie ook. Uh, ik heb het echt alles bij elkaar verzameld om het op deze manier voor je aan je voor te leggen. Ja, het, het is gewoon een breed begrip. Ik kan het echt niet smaller maken als het nu is. Het is een groot begrip. Uh, die vetzuur. Als we het dan hebben over omega-3, het liefst werk ik nu met algeolie. Gewoon puur omdat het, uh, ja, het visolie gebeuren is. Um, ja, toch minder duurzaam is ook minder goed in, ja moet ik zeggen um, hebben we veel meer van nodig als dat we het op dierlijke basis doen en daar zijn ook gewoon hele goede angeolies die dat zal de resultaat kunnen bereiken de DHA vetzuren hebben dus een goede werking op je hersenweefsel je geheugen je concentratie maar zorgen ook voor een betere stressbestendigheid je cholesterolspiekel vaat er wel bij en is ontstekingsremmend. Want we wilden natuurlijk ook die ontstekingsfactoren het meest uh, ja, in de goede banen leiden. Um, je hebt eenmaal uh, omega-3 of uh, algeolie gewoon langere tijd nodig. Dus zeker drie maanden gebruiken om daar resultaat te krijgen. Mensen die gevoelig zijn met laagradige ontstekingen. Of allerlei klachten, denk bijvoorbeeld aan huidproblematiek, apnee. Uh, ja, wie kan het eigenlijk niet gebruiken, weet je. Het is zo van belang hoe, hoe goed ons hersen- en geheugen- en concentratiesysteem blijft werken. Dat, ja, dat, dat, is, dat is een stuk wat we eigenlijk al, ja, dat moeten we gewoon tijdens, voor een uh, conceptie, dus voor kinderwens, tijdens zwangerschap al Ruim goed gebruiken, goede kwalitatieve omega of alcoholie gebruiken. En ook daarna. Je geeft zoveel mee aan je volgende generatie. Ja, dus uh, ook voor kinderen. Hè? Vitamine C is een cofactor voor uh, je energieproductie en je immuunsysteem. Het is een antioxidant. Het bevordert dus ook gezonde cellen en je weefsel. En wat je doet met vitamine C, daarmee help je dus ook op je opbouw van je adrenaline en noradrenaline. Dus bij verhoogde stress kun je dat systeem beter nog aan het werk houden, als dat je dus op een gegeven moment de cortisol aan gaat wakkeren. Ja, dat vermindert dus ook stress, angst en dep depressie. Nou, ik ben een groot fan van goede vitamine B12 in het kader van... Ondersteuning van je lever, heel belangrijk hè, hormonale ziektes en lever, systeem en ontschifting. Maar B12 kan meer het ook. Het heeft een onstresswerkende uh, kracht bij uh, de neurotransmitters, dus de serotonine en de GABA-stimulering, dus via de HPA's. En uh, ja, dus ik werk enkel met de actieve vormen van B12. Die vind je dus ook in het Cyclus Plus pakket. En ja, dan zijn er nog allerlei variaties mogelijk. Ik noem even de namen, rhodiola, dim. Hè, misschien heb je daar ook wel eens van gehoord. Doet ook goed met uh, de aromatase-enzymen en um, receptoren. Nou, mio natuurlijk. Hè, misschien ook wel eens van gehoord. Um, verhoogt dus de insulinegevoeligheid ook en vermindert de androgenen en ondersteunt regulatie van de ovulatie. Um, yeah. De giroinititol verhoogt vergroot gevoel, of sorry, ja, de door elkaar. <laughs> de vergroot de insulinegevoeligheid, zo moet ik het zeggen. En mioinititol, dus mio. Inositol vergroot de insulinegevoeligheid en de FSH-signalering in de eierstokken. Dus ook de verbetering van de eierstokfunctie en ovulatie. Dus zo, dat zijn twee verschillende vormen van inositol. En dan hebben we het dus over verhouding. 40 staat op 1 van mayo inositol en d gero inositol Dat kan. Dus zo kan het te combineren zijn. Maar vergeet ook vooral berberine niet. Berberine is een hele mooie natuurlijke uh, stof. En quercetine, die zit ook bij de vitamine C in. Net als de zink zit in het Cyclus Plus pakket ook. Uh, quercetine en uh, glutathion, dus ondersteuning van de leven, zit uh, bij de vitamine C in. Dus daarom is het ook zo fijn om dat op die manier te combineren zo samen. Zo zie je, zo hebben we veel gemene dingen samen in dat pakket, de pakket, wat je dus in de shop treft. Als je naar deze.nl gaat, ga naar de shop en daar vind je de ondersteunende pakketten voor je ziektes, maar dat is dus supergoed ook wanneer er allerlei klachten zijn die we onder de noemen van PCS dus kunnen schalen. En uh, ja, daarmee pak je dus heel veel tegelijk. Dat is het mooie. En dan ook nog eens een ding. Het zijn gewoon goede vitaminen die ook je algemene weerstand ondersteunen. Waar we in de voeding ook veel tekort van mee binnenkrijgen. En wat voor allerlei dingen goed is. Zodat jij gewoon lekker fris en kunt genieten van alles wat je tegenkomt. Wat je, wat je leuk vindt, wat je, wat je om je heen hebt. Weet je? Dat je er ook van kunt genieten. Dat is waar het om gaat. Nou, lieve mensen, daar, daar wil ik mee afsluiten. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik zie je graag, graag weer terug, want ja, het houdt niet op. Ik ga gewoon lekker door. Ik wil je nog voorzien van hele fijne informatie dus. Tot de volgende keer. Groetjes.